0: Parfait, ben merci de nous avoir appelés. merci d'essayer de nous faire confiance. On essaye ça. Merci infiniment à vous autres Bye bye. Hey, mais
1: ça marche, hein
0: ben Brian, il nous écrit ben oui. qu'il y a déjà eu deux deux personnes qui ont écrit pour le MacBook. Voilà, c'est la, preuve. la y a preuve. du monde qui nous écoute. il y a du monde qui ah, essaie de vendre des catalyseurs en ondes. Ça, on le sait. <rire> ça, on le sait. On va voir si ça marche. Si Brian réussit à vendre son MacBook Air d'ici demain, on ramène le segment peut-être euh, solliciter la production de nous faire un thème genre Puis oui au On peut attendre de quoi? On peut attendre de quoi? On peut faire ça cette semaine. Parce qu'on pilote ce show là. On a fait 90 minutes de radio. Okay. Sans invité. As-tu besoin vraiment d'invités? <rire> cette semaine, on va avoir des bons invités quand même. Mais aujourd'hui, on l'a fait à la bonne franquette. On est des professionnels de la radio. On est capable de jaser. Faites attention à vous autres. Passez une excellente soirée. Bon, on va écouter Monday Night Raw.
2: Oh yeah. Salut Bye! Here we go. Radio-X. Capsule. Radio-X. Supporte ses partenaires. Ça fait longtemps que vous pensez vendre votre bloc? Immeuble CS. Avec nous, ça niaise pas. On vous fait une offre en 24 heures et c'est notarié en 30 jours. C'est tellement facile avec Immeuble CS. ImmeubleCS.com L'immobilier en toute simplicité. Payez votre panier d'épicerie jusqu'à 30% moins cher grâce au grossiste Le Frigo. Faites de grosses économies avec Le Frigo qui regroupe boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie et charcuterie. Le grossiste le frigo, meilleur coût, meilleur goût. 191 rue Jolie derrière le centre Vidéotron. L'Ironie du 13, c'est bien plus qu'un grand bar terrasse parfait pour relaxer en jump et les meilleurs IP en ville. C'est aussi 12 lignes de fût, de nouvelles bières chaque semaine et plusieurs canettes à emporter. Cet été, ça se passe à la microbrasserie L'Ironie du 13 à Saint-Romuald. Sur Facebook, L'Ironie du 13. Aubin Spa, le spécialiste des spas neufs et usagés est maintenant installé à Lévis au 4625 25 Guillaume Couture. Tous nos Spa sont garantis et livrés partout au Québec. Dépositaire des produits Max, financement disponible au aubenspa.com.
0: Être payé pour parcourir les rues de Québec, ça vous dit? Autobus Beaupré est en expansion et recrute des conducteurs et conductrices de transport scolaire. De Beaupré à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en autobus, minibus ou berline, temps plein ou partiel, nous avons le poste pour vous. Joignez-vous à notre belle équipe à bord de nos véhicules entretenus avec soin. Salaire concurrentiel, excellentes conditions de travail et formation payée. Vous êtes mécanicien? On attend aussi votre CV. Visitez le autobusbeaupré.ca ou écrivez au directions a commercial autobusbeaupré.ca
2: Obtiens un diplôme dans l'une des nombreuses formations reconnues à Fierbourg et entame enfin la carrière dont tu rêves. Découvre les programmes du secteur horticole et deviens élagueur, paysagiste, horticulteur ou producteur horticole. Inscris-toi maintenant au centre de formation Fierbourg et augmente ta valeur. fierbourg.com
3: Gagnez 25 000 cet été avec Récompense Irving. Faites le plein et utilisez votre carte de récompense pour participer. Il y aura un gagnant chaque mois. Tous les détails à irvingoil.com été. Chez Dormez-vous, on sait que le sommeil est important pour que les enfants soient prêts mentalement pour l'école. Une bonne santé mentale les aide à atteindre leurs rêves. Ce mois-ci, on est fiers de s'associer à l'Association canadienne pour la santé mentale en offrant 100 000 en donation pour leurs trousses d'outils pour le soutien par les pères sur le campus afin d'aider nos jeunes qui retournent en classe. Car lorsque nos enfants sont forts mentalement, ils peuvent rêver plus grand. Dormez bien, portez-vous bien. Dormez-vous.
2: Ton auto est en location et tu veux la vendre maintenant? Va sur ventonchat.com sans déplacement, simple, clé en main, immatriculation et transport possible. Ventonchat.com Salut, c'est Max de Barbecue Québec. En nous, on vous a préparé des méga rabais.
0: À l'achat d'un barbecue de 899 et plus, on vous donne un barbecue au charbon d'une valeur de 100 Des fumeurs au granules
4: à partir de 349 et plein d'autres
0: promos en magasin. Passez-nous voir en magasin ou sur barbecuequebec.com Bon barbecue! C'est en 1983 que Hyundai ouvre l'une de ses premières concessions au Québec. 40 ans sur les routes avec vous, 40 ans d'innovation continue. Et avec près de 3 millions de véhicules vendus au Canada, dont 1 million au Québec, Hyundai est très fier d'avoir été adopté par les gens d'ici et de se sentir comme à la maison sur les routes de la belle province. On peut dire qu'on en a fait du chemin ensemble. Venez célébrer avec nous pendant l'événement
4: 40e anniversaire
0: Hyundai.
1: De nouveaux véhicules arrivent chaque jour. Commandez le vôtre dès aujourd'hui. Des conditions s'appliquent. La disponibilité des véhicules varie selon le modèle.
3: Mm -hmm. La Sexploratrice
2: Votre attention, s'il vous plaît La Sexploratrice Avec Mel Prudel Maintenant du lundi au jeudi 22h Et le vendredi à 20h La Sexploratrice
3: De retour en onde Le 14 août Choix Choix
2: 98
3: 1 Radio X
2: À Québec Radio X. Faites-vous votre propre
0: opinion. Oh my gosh! We're all
2: going against the wind. The wind's 100 points off. Radio X. Files. Avec Christian Page et Camille. Oh
3: my gosh! Radio X.
4: Bon début de semaine sur les ondes de choix Radio-X. Vous écoutez l'émission des phénomènes étranges, paranormales et la thématique des ovnis du lundi avec Radio-X Ce soir, sans plus attendre, je vais faire jouer l'extrait audio qui va nous mettre en contexte pour notre sujet de ce lundi OVNI.
5: Le cas euh, dont je voudrais vous parler, on est en... On est encore au début de l'enquête, bien que le cas soit connu depuis 9 ans à peu près. C'est le cas de Trinity. Le cas a été découvert par la journaliste italienne Paola Harris qui avait euh, découvert un témoin d'un cas parce qu'il avait fait une déclaration à un journal local du Nouveau-Mexique et après 60 plus, 65 ans de silence. Alors euh, je vous dirais tout de suite que dans la presse américaine, notamment nos amis ufologues américains ont tout de suite dit, vous voyez bien c'est un canular, euh, il y a deux enfants qui ont vu quelque chose en 1945 sur le terrain euh, de leurs parents où il y avait du bétail, ils étaient chargés de garder le bétail. Le problème c'est que c'est pas si simple de dire que c'est un canular fait par des enfants parce que les enfants euh, évidemment font des racontent des, parfois des histoires mais euh, d'abord les, les enfants racontent des, certaines histoires euh, à certains moments mais ils ne gardent pas si c'était une plaisanterie ils n'auraient pas gardé le silence pendant 65 ans donc il y a, y a un premier mystère parce que deux ans après il y a eu Roswell il y a eu tous les autres cas au Nouveau-Mexique qu'on connaît bien il euh, y a eu tout le développement des ovnis ils n'ont rien dit donc, ces deux hommes, quand ils ont grandi, ils ont eu des, des responsabilités différentes et ils n'ont jamais parlé. D'autre part, on sait que l'objet, quel qu'il soit, a été récupéré par l'armée américaine et l'armée américaine n'a jamais rien publié là-dessus. C'est-à-dire que le cas n'est pas dans les dossiers de Blue Book. Il y a quatre cas en 1945 dans les dossiers de Blue Book. Ce cas n'y est pas.
4: Bonsoir Christian, j'espère que tu as passé un bon week-end.
1: Oui, bonsoir Gamille. Alors, oui, avec une température qui était ah, tout à fait idéale. De, écoute, on se serait cru au milieu de l'été, donc c'était parfait.
4: À faire rêver, t'as raison, on a eu un oui, bel oui. avant-goût. Ce soir, tu nous parles de l'écrasement de Trinity et comme on vient d'entendre dans l'extrait, ça n'a pas été pris au sérieux parce que ce sont des enfants qui ont été témoins.
1: Non, pas du tout. En fait, ici, là, tu vois, on est piégé. Euh, l eau, l eau, l eau, la personne qu'on vient d'entendre, c'est Jacques Vallée. Je reviendrai sur ce personnage qui est un personnage très important, une véritable légende dans le milieu des ovnis. Okay. Mais ici, Jacques Vallée fait une présentation un peu grossement. En fait, il est l'un de, des propagandistes de cette histoire, mmh. et euh, il, il vient de nous piéger sur deux éléments. Dans un, le premier élément, il nous dit voilà, euh, les, on n'a on pas pris cette histoire-là au sérieux parce que quand les individus ont commencé à parler de ça, ils avaient une soixantaine d'années. C'est un événement qu'ils racontent lorsqu'ils étaient enfants, puis okay. là les enfants racontent des histoires, blablabla. Bla, bla. Là. Il essaie de nous faire à croire que c'est une histoire racontée par des enfants. Non. C'est des histoires, c'est une histoire racontée par des hommes de 60 ans qui prétendent avoir vu ça lorsqu'ils étaient enfants. Ah, ok, ok. Tu comprends-tu la différence? Donc, quand il dit, oh, les enfants, c'est un canular, on aurait pas gardé ça pour eux, ça dépend. Si l'histoire ne s'est jamais, jamais produite, je veux dire, si toi, par exemple, tu décides de raconter, oui, euh, quand j'avais huit ans, j'ai été euh, kidnappé par euh, par euh, une secte satanique, mais ça s'est jamais produit. Donc tu n'auras pas gardé le secret pendant tant d'années Tu viens d'inventer l'histoire. Ouais, bon. Tu comprends tu? Okay. Donc ici là, Valley nous vient de nous piéger. Il essaie de nous faire croire que c'est une histoire vécue par des enfants, que des enfants ont gardé le secret pendant des années, pendant plus de 50 ans avant de révéler cette histoire. Ça serait vrai si on avait des preuves que cet événement-là s'est réellement produit, si on avait la preuve que ces, ces personnes-là, lorsqu'ils étaient enfants, ont vécu cette expérience-là. Mais il n'y a rien qui permet d'affirmer ça. L'histoire apparaît pour la première fois en 2003. Et il n'y a absolument aucun élément qui permet de croire que l'histoire a existé avant 2003 ces individus-là ont pu se réunir autour d'une table, c'est des amis, ces gens-là se réunissent autour d'une table, prennent un verre, puis ils se disent, tiens, voilà, on va raconter un babard qui s'est produit lorsqu'on en avait, lorsqu'on on était enfant. Et là, on s'étonne qu'on ne trouve pas de trace avant 2003 de cette histoire-là. Et c'est exactement... Évalier nous amène exactement dans ce piège-là, hein, qui okay. se referme comme une trappe en disant, euh, j'ai été impliqué dans les recherches sur le projet Blue Book, et cette histoire-là n'apparaît nulle part, l'armée, non jamais rien publié. Alors là, il sous-entend que ça doit être là aussi une question de canular, une question que l'armée dissimule l'information. Non. Si c'était un canular, faut-il s'étonner que l'armée ait jamais rien publié à ce sujet-là? Tu comprends? -dire, tu sais, si l'histoire a été inventée par les par ces individus-là en 2003, ben même si tu fouilles toutes les archives militaires qui existent avant 2003, tu trouveras jamais rien à ce sujet-là, euh... puisque ce sont eux qui ont inventé cette histoire-là autour d'un verre de vin dans un bar. Donc, Valais nous piège à deux endroits ici pour nous faire avaler sa salade. Okay, okay. Mais je vais re mais re je vais revenir. J'ai été étonné. En fait, cette histoire-là, je la connais depuis qu'elle a été publiée. Donc, ça fait maintenant donc 2003, ça fait ça. En ça fait, fait 20, 20 ans maintenant qu'elle est oui. publiée. Cette histoire-là m'a jamais intéressé parce que dès la première fois, je me suis rendu compte que c'était un canular. Et la plupart des gens, et Valé le mentionne bien, la plupart des gens ont considéré que cette histoire-là était un canular. Et à fort raison, d'ailleurs, on va y revenir là-dessus. Et c'est la raison, d'ailleurs, pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce il y a eu une publication importante qui révèle que c'est un canular. Okay. Mais de voir que Valé se soit impliqué là-dedans, même les gens qui s'intéressent à la question des ovnis ont été un peu renversés. Hein, parce que Valé a publié en 2020-2021, il y a eu deux éditions d'un livre qui, est, dans lequel il s'est associé avec Paula Harris, qu'il mentionne dans le, dans son intervention, en disant, ben voilà, c'est Paola risque qui a trouvé cette histoire-là. Je me suis, assis. et là, il dit, bon, elle a retrouvé des témoins suite à un article publié dans la presse. Et là, euh, ils ont monté cette histoire-là. Ils ont publié un ouvrage qui s'intitule « Trinity, the best kept secret », qui a été publié, comme je l'ai mentionné, d'abord en une première version à compte d'auteur en 2020 et ensuite avec un éditeur en 2021. Mm -hmm. Le livre a été traduit en français par « Trinity, le secret le mieux gardé » avec euh, avec comme auteur Jacques Vallée, qu'on a entendu, et euh, Paola Harris, qu'il mentionne comme étant la personne qui a découvert cette histoire-là. Et euh, quand le livre est sorti, la plupart des ufologues sérieux, hein, parce que ce ne sont pas tous des illuminés avec des trucs des, des en papier d'aluminium, il y en a quand même des gens qui font un bon travail de recherche. Et quand on a vu cet ouvrage-là sortir avec Jacques Vallée, Beaucoup ont été étonnés. Hein. On se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ce Jacques Vallée, d'abord, faut quand même mettre les, euh, mettre la table. Hein. Qu'est-ce Jacques Vallée? Parce que pour la plupart des gens qui nous écoutent ce soir, qui ne le connaissent pas, on se dit, ben là, c'est un autre illuminé qui a écrit une histoire sur les ovnis. Pas du tout. Jacques Vallée, pour te le situer un peu, c'est un français, hein, le nom le dit, on l'entend aussi quand il parle. C'est un français qui est né dans la région parisienne, à Pontoise, en fait. Et euh, ensuite, il a grandi, il, il, c'est un individu qui a une solide formation hein, en physique, en astronomie, en mathématiques. C'est un, des, un des, grands, des grands génies qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle et tout le reste. C'est vraiment un... Pour utiliser une expression anglaise, c'est vraiment un top of the line de Jacques Vallée. Et Jacques Vallée, dès les années 50, alors qu'on était en plein dans la période faste des soucoupes volantes, comme on les appelait, à l'époque, il faut savoir aussi qu'en 1954, il y a eu en France une grosse vague d'atterrissage de soi-disant soucoupes volantes, hein, parce qu'à l'époque, si on refait un peu l'histoire des soucoupes volantes qui sont devenues éventuellement des ovnis, et maintenant on les appelle les UAP, là, les Phénomènes aériens non identifiés, donc, à l'époque, lorsque les soucoupes volantes arrivent, on est en 1947, les gens voient des objets dans le ciel. mais Ce ne sont essentiellement que des objets dans le ciel qu'on n'arrive pas à identifier. Et puis, à partir de 1954, et principalement en France, le phénomène va passer à une nouvelle, une nouvelle étape, une nouvelle phase. Et c'est la phase des atterrissages. Bien sûr, s'il n'y a, a, a pas une coupure du jour au lendemain, c'est arrivé un mardi matin 3 mai. Là, c pas comme ça. Okay. Mais c'est vrai qu'entre 1947 et 1954, bien sûr, il y a quelques récits d'atterrissage, même il y a des récits de gens qui disent avoir vu des pilotes de ces fameuses soucoupes volantes, mais ça reste excessivement marginal ces récits-là. De façon générale, entre 1947 et 1954, les observations concernent d'abord et avant tout des objets qui volent dans le ciel. À partir de 1954, et ce qu'on va appeler la vague française, les soucoupes volantes atterrissent. Donc là, beaucoup de gens vont voir ces objets pos posés au sol. Il y a peu de témoignages de gens qui disent avoir vu des créatures, hein, des pilotes, des ou des humanoïdes. Peu de gens parlent de ça, mais on voit ces objets posés au sol. C'est comme si l'engin arrivait dans le ciel, il y avait une avarie, se posait au sol, et bang, voilà, il décolle. Bien sûr, encore une fois, si on fouille dans la littérature, on va trouver des récits où des gens disent, j'ai vu des pilotes autour de ces objets. Mais vraiment, la vague des, du débarquement d'humanoïdes va arriver plus tardivement, 1905. Entre 1958 et 1962-63, à peu près, là, les, les humanoïdes commencent à débarquer de leurs soucoupes volantes. Donc, ça se fait en plusieurs phases. Hein. Les apparitions de soucoupes volantes, 1947-1954. 1954-1960, les soucoupes s'opposent. Et à partir des années 60, les humanoïdes débarquent de leurs vaisseaux spatials. Est-ce que c'est à peu à... près la
4: même période? Oh, Est-ce que tu t'enchaînes en, sur l'enlèvement extraterrestre après? Ouais, c'est ça j'allais <rire> dire. Les enlèvements
1: extraterrestres apparaissent encore là Quelques années après, hein, okay. le premier récit euh, raconté hein, euh, en 1964 faisait référence à des événements qui s'étaient produits en septembre 1961, mais le, cet ouvrage-là va être publié pour la première fois en 1966 et à partir de là, donc fin des années 60, dans la foulée de la publication de cet ouvrage qui s'appelait Le Voyage interrompu, The Interrupted Journey, qui racontait l'histoire de Betty et de Barney Hill, donc là les gens vont commencer à raconter qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Donc on voit que le phénomène des ovnis évolue en hein, part euh, par des sauts. Hein, il va il va se transformer. Donc quand arrive cette cette histoire de de trinité donc euh, Jacques Vallée euh, lorsqu'il va s'associer à ça ben, comme je l'ai mentionné c'est un individu qui est né en France alors qu'il y avait la vague française de 1954 il était en, il vivait encore en France et euh, éventuellement il a travaillé à l'observatoire de Paris comme astronome d'ailleurs il raconte un incident intéressant dans ses bio, dans sa biographie alors qu'il était astronome euh, à, au au, au, euh, au télescope à, à l'observatoire de Paris il a vu euh, des ovnis dans le ciel, il a filmé les objets en question, les, et là je te raconte ce que lui raconte là, maintenant, est-ce que c'est vrai ou non, euh. donc il disait avoir vu ces objets dans le ciel, il a pris euh, comme le télescope était branché sur un système avec une bande magnétique pour pouvoir enregistrer des images, même si on est à la fin des années 50, c'est un système qui était assez désuet, donc il va installer cette, ce système-là et filmer euh, ces fameux objets. Et il raconte dans sa biographie qu'éventuellement le lendemain, lorsque le directeur de l'observatoire est arrivé, Vallée lui a dit, ben voilà, euh, vous vous rappelez, là, on, a, on a un jeune Jacques Vallée euh, qui vient tout juste de sortir de l'université. Il dit, voilà, j'ai filmé des objets étranges dans le ciel. Et apparemment, le directeur a regardé la bande et a dit, il n'y a rien d'intéressant là-dessus. Et il a effacé la bande. de ça Et là, ben on a perdu cette, cette image-là. Mais quoi qu'il en soit, ce Jacques Vallée, éventuellement, va déménager aux États-Unis. Il va s'inscrire à l'université de la Northwestern University à Evanston, dans l'Illinois, qu'on est juste aux côtés de, de Chicago. Et par un concours de circonstances assez, assez extraordinaire, d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, l'armée de l'air américaine avait mis en place un programme d'enquête sur les ovnis qui s'appelait le projet Blue Book. Et euh, le projet Blue Book avait pour pas qu'on accuse les militaires de contrôler l'ensemble de l'information les euh, les directeurs les les gens du du projet Blue Book les militaires avaient engagé un conseiller civil et ce conseiller civil était un astronome un astrophysicien du nom de du docteur euh, Joseph Island Heineck donc les gens qui nous écoutent qui ont peut-être suivi à historia soit en version anglaise ou en version française à History Channel la série Blue Book ben c'est une fiction bien sûr et dont le le, 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 le comédien principal incarnait ce fameux Joseph Alunainec, qui était un véritable pourfendeur de la vérité, qui se battait continuellement contre les autorités du gouvernement pour faire éclater la vérité sur les ovnis. Dans la réalité, Joseph Alunainec n'était pas ce guerrier de la vérité. Attendons-nous là. oh <rire> là-dessus, là. on a un peu exagéré. Mais bref, tout ça, il était quand même, c'est vrai qu'il était le conseiller scientifique de l'armée de l'air américaine pour la question des ovnis. Et le docteur Heineck était astronome, astrophysicien. Il enseignait à l'université euh, Northwestern à Evanston dans l'Illinois. Cette même université à laquelle s'est inscrite Jacques Vallée. Les deux hommes se sont rencontrés. Comme Vallée s'intéressait à la question des ovnis, il avait d'ailleurs écrit des ouvrages en français à fin des années 50, début des années 60. Il avait écrit des ouvrages sur les ovnis en français, dont un ouvrage dont on fait encore référence aujourd'hui qui s'appelle Passeport pour la Magonie. La Magonie étant un univers un peu fantastique, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Le Magoni, c'est un univers un peu dans la dans la dans la mythologie, un univers fantastique. Et Vallée donc avait écrit cet ouvrage sur les ovnis qui s'appelait « Passport pour la Magonie ». Et donc, il fait la rencontre de Vallée, il fait la rencontre du docteur Heineck à ce moment-là, qui, Heineck, comme je l'ai l'ai de le mentionner, était le conseiller de l'armée américaine. Comme les deux hommes ont cette même passion pour la, la question des ovnis, ben éventuellement, Heineck va proposer à Vallée de, de devenir un peu son, son, son aide-de-camp. Et donc, ça va propulser Jacques Vallée dans une position dont aujourd'hui il est le seul le seul encore vivant pour en témoigner et ce qui fait de lui un personnage excessivement euh, euh, adulé par le milieu des ovnis hein. il a côtoyé Heineck, il a eu le il a été à, à même les enquêtes du projet Blue Book c'est lui qui faisait un peu le tri et le classement pour le docteur Heineck, pour toutes les observations d'ovnis qui étaient rapportées au sein du projet Blue Book ça, 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 ça fait de lui l'un des des grands pionniers de l'histoire de l'ufologie et depuis la mort de Heineck, euh, dans les années 80, ben Jacques Vallée reste le seul survivant encore de cette époque extraordinaire où il y avait cette, ce projet Blue Book, les enquêtes sur les ovnis, tout le reste qui était un peu l'âge d'or des ovnis.
4: Mais c'est Vallée, ça veut dire que c'est lui qui a la clé, pareil, de la crédibilité par la oui, force des ça. choses.
1: Et, oui, et, tu, et ce personnage-là est tellement important, ce Jacques Vallée, que je je sais pas si tu as déjà vu le film La Rencontre du Troisième Type. Mm. Mais les gens qui nous écoutent qui ont peut-être vu rencontre du troisième type, c'est un, un des chefs-d'œuvre de Steven Spielberg, ça remonte à 1900, un film de 1977 qui qui raconte l'histoire d'un contact avec des extraterrestres, ça met en vedette notamment Richard Dreyfuss et dans ce film, il y a un personnage un peu étonnant qui est incarné par euh, par François Truffaut, le comédien le réalisateur et comédien français. Donc on s'étonne hein, un, un comédien français dans un film américain hein, des et dans le film de Steven Spielberg alors qu'on est c'est un film essentiellement américain avec que des, 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 des comédiens américains il y a ce François Truffaut un peu comme un chien dans un jeu de quilles et qui parle français, hein. dans le film ah, okay. original en anglais, François Truffaut parle en français, et quand il parle en français il parle avec les militaires ben évidemment, il y a toujours au, au côté de lui un interprète, donc quand on regarde le film en français, ça fait parfois un peu étrange, parce qu'on a comme on voit Truffaut qui parle en français, et on on voit son traducteur qui répète en français ce qu'il vient de dire en français. Fait que là, on se dit, mais pourquoi il répète? Mais ben Parce que en anglais, dans la version originale anglaise, Truffaut parle de français et la, la, la personne qui est au de de, côté de lui, c'est un interprète qui traduit en anglais. Donc, par exemple, le Truffaut demande à Richard Griffiths « Avez-vous vu des lumières étranges? » Donc, il lui pose dans la version originale la, il pose en français « Avez-vous vu des lumières étranges? » Et là, l'interprète, au côté de lui, demande euh, « Have you seen strange « Lights in the sky », il pose la question en anglais à Dreyfus et le Dreyfus répond. Donc, tu vois un peu le contexte. Alors, mm -hmm. ce personnage assez étonnant de personnage français au milieu de ces Américains qui enquêtent sur les ovnis, bien, c'est inspiré du personnage de Jacques Vallée, okay. ce français au milieu des ovnis. Donc, quand on regarde « La rencontre du troisième type », François Truffaut incarne euh, Jacques Vallée dans le film, même si on, on l'appelle dans le film docteur, le docteur Lacombe. Ce docteur Lacombe est inspiré du personnage de Jacques Vallée. Et le docteur Heineck, hein, qui était le conseiller de l'armée de l'air américaine, a été également conseiller sur le film de Spielberg en 1977. Il était vivant à cette époque. Et il fait même une petite apparition, un petit rôle caméo vers la fin du film. On voit le docteur Heineck qui apparaît à l'écran. Donc, ça te montre à quel point ce personnage a marqué l'histoire de l'ufologie, ce Jacques Vallée. C'est un monument Bon, il a, perdu un, il a perdu un peu des plumes au cours des dernières années. Mais néanmoins, ça reste un monument. Et quand on, et on, on le traite avec déférence, on le traite avec respect, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui. Moi, j'ai toujours trouvé personnellement que Jacques Vallée avait parfois des idées qui étaient très confuses. Euh, il a écrit notamment une série d'ouvrages qui s'appelait Dimension. Là, il y a Dimension, Révélation, puis un autre, je me rappelle plus l'autre type. En fait, une trilogie. Et dans lequel il dit les ovnis, c'est peut-être pas des extraterrestres, c'est peut-être des gens qui viennent d'une autre dimension, mais ils interviennent dans notre univers puis on ne sait pas trop. Donc, on, mais on, boy, lit, okay. ça, on, on lit ça puis on reste un peu sur notre... Je pense que même Valé a de la difficulté un peu à, à verbaliser ce qu'il veut raconter lorsqu'il propose cette explication des ovnis. Mais néanmoins... Il faut quand même donner à César ce qu'était César. Il a fait un travail remarquable. Ses ouvrages sont souvent cités en tit à titre de référence. Et surtout, Jacques Vallée est un des tout premiers, dans les, déjà dans les années 60, notamment lorsqu'il a publié Passeport pour l'Anagonie, il était l'un des premiers à proposer une composante sociologique au phénomène des ovnis. Alors que la plupart des gens qui s'intéressaient aux ovnis ne voyaient dans les ovnis que des visiteurs extraterrestres, Vallée disait, il y a peut-être des extraterrestres. Mais c'est plus que ça. On est peut-être en présence d'une espèce de folklore qui est en train de se réaliser devant nous. Même s'il attribuait la création de ce folklore à une forme d'intelligence étrangère, il était conscient et attirait l'attention des lecteurs et des gens qui l'écoutaient en conférence. Il attirait leur attention sur le fait que il y a une dynamique, une composante qui est très, très proche de notre propre culture. On voit que le phénomène des soucoupes volantes va évoluer à travers le temps et il évolue, et on en a souvent parlé ensemble, il évolue en fonction de l'évolution de notre propre science-fiction, de nos ouais. propres préoccupations, de ce que l'on voit, dans la de ce que l'on lit dans la littérature et dans, dans ce que l'on voit au cinéma. Et Valé disait déjà dans le milieu des années 60, il disait ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard que quelqu'un qui va qui dit avoir vu un ovni avec des portes coulissantes, ces portes coulissantes ressemblent aux portes coulissantes dans Star Trek. Il y a quelque chose qui va pas là. Hein, il, y a, il y a une transposition de notre propre culture à travers ce phénomène des ovnis. Et même s'il trouvait et trouve encore aujourd'hui qu'il y a l'empreinte d'une une intelligence étrangère derrière ces phénomènes. Il, a, il, il est encore convaincu qu'il y a une composante sociologique et comme il le proposait déjà dans les années 60, phénomène qui aujourd'hui, en cette composante sociologique, elle est, elle est, elle est énormément euh, acceptée dans l'univers des ovnis et même dans certains cas, il y a même une, une école de pensée ufologique qui, qui croit qu'il n'y a que ça qu'il n'y a pas en réalité d'extraterrestre, que ce n'est essentiellement qu'un phénomène d'ordre sociologique. Mais bon, peu importe la position où on se place, il faut quand même reconnaître que déjà Jacques Vallée avait eu la vivacité d'esprit de reconnaître cette composante sociologique dès le milieu des années 60. Et donc, tout ça pour te dire que lorsqu'arrive cette histoire-là de Trinité, qui est, <rire> qui est une est une fable mais épouvantable on se dit mais comment Jacques Vallée bon c'est vrai que je veux pas faire de l'âgisme je suis déjà moi-même très vieux mais
4: <rire> ce n'est qu'un chiffre que je vais te répondre, Christian
1: <rire> Mais tout ça pour dire que mais je vais pas faire de l'âgisme. c'est vrai que Jacques Vallée maintenant est un octogénaire, je crois qu'il a 82 ou 83 ans. Donc je veux pas dire qu'il fait de qu'il commence à être sénile, puis il fait de la démence. Je, non, mais on, on est quand même étonné que ce soit associé à cette histoire-là. Okay. Donc, je te la raconte, hein, pour qu'on puisse un peu saisir de quoi il est question. Donc, cette histoire-là, elle apparaît dans un premier temps, en contrairement à ce qu'il dit, ce ne sont pas des enfants qui racontent une histoire à des adultes, mais des adultes qui racontent une histoire en disant qu'ils étaient enfants lorsque c'est arrivé. Donc, ici, ça change complètement la donne. L'histoire apparaît d'abord en 2003. On a trois personnages, hein, les, les trois acteurs principaux de notre histoire. Il y a un certain Rémyo hein, qu s'appelle, qu'on surnomme généralement Rémy, donc Rémy Bacca, qui est décédé en 2013. Et cet individu a été, euh, il s'intéressait à la question des OVNIs. Déjà dans le milieu des années 90, il était membre d'une organisation aux États-Unis qui s'appelle le Mufon, le Mutual UFO Network, donc une organisation ufologique qui enquête sur les OVNIs qui a déjà été très sérieuse, mais aujourd'hui, en fait, hein, fait aujourd'hui, elle fait plus sourire qu'autre chose. Okay. Donc, euh, il était membre de cette organisation-là. Il a avec lui son ami d'enfance, un dénommé José Padilla, qui lui est encore... Euh, Becca est décédé en 2013, Padilla est toujours vivant aujourd'hui, et un autre individu qui s'appelle William Brophy Jr., qui est, qui, qui s'est joint à eux. Donc, on a un trio, hein et ces individus-là, donc, pour la première fois en 2003, et, et quand je dis ces individus-là, je parle... Principalement des des deux principaux joueurs. Hein, je je t'en ai nommé trois, mais il y en a deux qui font se qui se distinguent davantage des autres, c'est-à-dire les deux vieux amis d'enfance, Becca et Padilla. Donc en 2003, dans un journal du Nouveau Mexique, un petit journal, hein, un petit journal local qui s'appelle de Mail, ils vont raconter une histoire. Et l'histoire, elle se elle se dit comme suit. Il faut faire un, et Il y a encore non elle n'apparaît pas avant. Donc, inutile de chercher des archives de l'armée, des journaux, dans nulle part. Elle n'existe pas avant 2003, mmh. avant l'automne 2003. Donc, l'histoire qu'ils racontent est la suivante. Ils disent qu'en en 1945, donc immédiatement là après ou le lendemain de la, première, de la Deuxième Guerre mondiale, donc avant l'apparition de l'ère moderne des soucoupes volantes, parce que l'ère moderne des soucoupes volantes débute le, en juin 1947 avec l'observation d'objets mystérieux au-dessus du mont Rainier dans l'état de Washington qui va donner naissance à l'expression soucoupe volante. Les gens disent souvent, euh, oui, il y a eu Roswell, mais Roswell, on en a déjà parlé ensemble, c'est 24 heures en 1947. Là. On trouve un objet, puis le lendemain, l'armée dit, c'est une ballon puis merci, bonsoir, on n'en parle plus. Okay. Donc, ça n'a pas, pas marqué l'imaginaire en 1947. Donc, les soucoupes volantes arrivent donc en 1947 par une de témoignages où des gens voient des objets dans le ciel. Donc, on est ici deux ans avant l'arrivée de ce phénomène des soucoupes volantes. Dans le récit, pas dans la réalité. Dans la, dans la réalité, il raconte l'histoire en 2003. Ne jamais perdre de ça de vue. Il raconte l'histoire en 2003 et
4: moi je suis tombé dans le panneau Christian dès ben la première seconde. <rire> ben oui. Donc il raconte cette histoire là
1: en 2003, pas en 1945. Donc il raconte dans leur récit qu'en 1945, ils étaient des petits garçons. En fait, euh, l'un d'entre eux avait euh, le, le plus vieux avait huit ans à l'époque et l'autre avait six ans. Donc euh, déjà là hein, donc Baka euh, a 6 ans et Padilia a 8 ans. Donc, on se dit, OK, le souvenir d'enfant qui, même si c'était vrai, on peut quand même se questionner sur le souvenir d'enfants qui ont 6 ou 8 ans. La Mais, clarté de ça, pas. ben oui. Donc, il raconte qu'à ce moment-là, donc on est un, on, ils n'ont pas une date précise, mais pour une raison qui est, qui est propre à Jacques Vallée. Hein. J'imagine qu'il a mis son doigt dans l'air puis il a décidé que c'était le 16 août 1945. Mais en réalité, euh, c'est aujourd'hui la date que l'on propose, mais dans les faits, quand on regarde le récit qu'ils vont offrir, d'abord en 2003, ce récit-là va prendre forme. Hein. Il est un peu comme le monstre Frankenstein. Il se développe, il grandit, il prend forme au fil des années. Donc, entre 2003 et 2023, donc durant ces 20 années, le récit s'est pas mal amplifié, coloré, transformé.
4: Et surtout, tu as mentionné qu'un des deux est décédé en 2013. Il y a peut-être 10 ans sans que sa parole soit entendue, puis l'histoire a continué d'être déformée un peu. Là.
1: Absolument. Donc, Déformé ou ouais, sans être déformé, on peut réinventer si l'histoire n'est pas vraie. Hein. Ne jamais, mais ne jamais perdre de vue que l'histoire n'a jamais été racontée avant 2003. Parfait. Donc, il raconte qu'en en 1945, euh, ils habitent euh, un tout petit village qui s'appelle San Antonio, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres, en fait à une vingtaine de kilomètres du site qu'on appelle Trinité. Le site Trinité, c'est le site où en juillet, donc un mois plus tôt, en juillet 1945, les Américains ont fait sauter la première bombe atomique. Donc, euh, le site de Trinité, d'ailleurs, il est aujourd'hui. Tu peux pas aller vivre à Trinité, là, parce que on a fait sauter une bombe atomique, mais il y a un monument qui dit Oups, oh, c'est ici qu'on a détonné la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a détonné une bombe atomique c'est ici sur le site de Trinité. Donc, ces gens-là, hein, euh, donc euh, Padilia et Becca, donc ces deux petits garçons, vivent sur une ferme. C'est en fait, c'est la ferme qui est louée par la famille Padilia. Euh, c'est des gens qui sont très, très pauvres, hein. Ils sont d'origine mexicaine, ils se sont installés au Nouveau-Mexique, ils habitent comme j'ai mentionné à une vingtaine de kilomètres du site où on fait des essais où on va faire les essais de la bombe atomique. Ils vont raconter qu'ils ont euh, euh Padilla va raconter que chez lui, il y a même pas euh, ils ont il pas d'eau courante, euh, ils ont même pas de toilette. Hein, ils doivent sortir à l'extérieur. Okay. Bon, bah, tu sais, tu vois genre il y a pas d'eau courante, ils ont même pas l'électricité, ça mais il s'éclairent encore avec des lampes à l'huile etc alors qu'en 1945, quand même l'électricité est entrée à peu près dans toutes les maisons. Là. Donc, il, il raconte euh, qu'à un moment donné... Euh, la date, hein, entendons-nous, pour, pour les besoins de la conversation, on est le 16 août 1945, donc un mois après l'explosion de la bombe atomique à Trinité. Ils disent, euh, voilà, il y, avait, euh, il y avait une vache qui se préparait à véler. Et à un moment donné, euh, ils se sont aperçus que ce matin-là, elle n'était pas sur les terres. Donc, le père Padilia Fustino Padilia disait à son fils, tu vas aller, euh, tu vas monter à cheval. Hein, parce que même, ce sont des petits-enfants. Des petits comme ils ont grandi sur une ferme, ils montent à cheval pratiquement depuis, qui sont nés, ils disent vous allez prendre les chevaux, vous allez aller dans le dans le champ pour voir si vous retrouvez pas la vache parce que la, la crainte apparemment du père c'est que la vache aille sur un terrain adjacent qui appartient à un autre propriétaire terrien, et que la vache veille sur ce terrain-là. Et à ce moment-là, le nouveau propriétaire, selon les lois de l'État, pourrait réclamer le veau comme étant le sien, puisque le veau est né sur ses terres.
4: Hey boy. Okay. Donc,
1: il y a une perte financière associée à ça. Donc, Monsieur Faustino Padiglia dit à son fils, toi et ton, ton petit ami qui vit qui vit chez eux, euh, son, son, son petit ami qui est Rémi Obeca, il dit, vous allez monter sur des chevaux, vous allez aller voir dans les pâturages si vous retrouvez la vache en question pour la ramener. Et là, euh, toujours selon le récit qu'ils vont livrer en, 19, en 2003, alors qu'ils euh, qu remontent comme ça à travers les champs, il y a une pluie torrentielle, un orange qui se déclenche, donc ils vont, ils vont mettre les chevaux de côté, ils vont les s'abriter dans une, dans, dans une espèce de caverne, un repli rocheux, ils vont laisser passer l'orage et après l'orage, ils vont euh, reprendre leurs investigations sur les terres hein. il, faut, il faut comprendre là, que quand on dit des terres c'est pas euh, c'est pas euh, 50 mètres sur 50 mètres là, ce sont des pâturages on est au nouveau mexique ce sont des pâturages énormes. donc ils vont remonter sur leurs chevaux et là à ce moment là ils vont arriver près de ce qui semble être une tour euh, une, à, tu sais, on voit ça généralement dans, dans, dans des films qui nous montrent l'ouest américain des espèces de tours avec une un, venti, pas un ventilateur mais comme une de l'après, tu sais, ouais, ouais, le genre, ouais, là ouais.
4: Ça fait typiquement
1: campagnard. Là. <rire> donc, ils arrivent près d'une tour comme ça hein, et, euh, et, et ils voient que la tour est endommagée. Et à ce moment-là, euh, ils voient un peu au loin comme une fumée qui se déclame. Bon, ils ont changé à plusieurs reprises de version, là, mais je fais une espèce d'image composite. Là. Ils voient une fumée qui s'éloigne au loin. Donc, ils s'approchent à pied parce que le terrain est très escarpé. Ils vont s'approcher. Et là, à un moment donné, ils vont voir. Il y a comme un petit ravin. Il y a une traînée au fond du ravin, et au bout de cette traînée, il y a un objet qu'ils vont décrire comme ressemblant un peu à une forme d'avocat. Enfin, à mi-chemin entre une poire et un avocat, et cet objet, donc, il est enfoncé dans le sol, et euh, ils ont apparemment des jumelles, donc, ils vont observer cet objet-là de loin, et ils voient qu'une partie de l'objet semble éventrée, et au dans ce trou et aux côtés du trou, ils vont voir des créatures humanoïdes, euh, très minces, qui mesurent à peu près 1,50 m de haut. Elles ont des yeux euh, très étirés, noirs. Mais en fait, le modèle du petit gris qu'on imagine, là, quand qu on parle d'extraterrestres, ouais. on se fait une image du petit gris. Là, donc, ils voient ça. Et ils ont des jumelles de qualité, médi... de qualité militaire, donc qui permet un très fort grossissement. Donc, ils peuvent observer ces créatures qui qui semble tourner autour de cet objet et les créatures semblent elles, elles se déplacent comme en sautillant mais quand je dis sautillant c'est un peu comme si elles étaient et c'est eux c'est ce qu'ils vont décrire comme si elles étaient télétransportées. Donc, elles sont à un endroit puis elles semblent soudainement disparaître pour apparaître un mètre ou deux mètres plus loin pour disparaître à nouveau et réapparaître. Donc, elles se déplacent un peu comme ça par des bonds, mais des bonds comme si elles étaient téléportées d'un endroit à un autre. Donc, ils vont les observer. Et là encore, ben, dépendamment du récit auquel tu te réfères, euh, si c'est celui de 2003, de 2007, de 2009 ou de 2012, ils vont les observer entre quelques minutes et plusieurs heures. <rire> choisis ce que Il faut choisir ce que tu veux. Okay. Et donc, ils vont retourner et là, leur récit devient assez confus. Là. Ils retournent à la maison, euh, ils vont raconter ça à, à leur... À, en fait, le jeune Padilla va raconter ça à son père, Faustino, qui est le locataire du... Il loue les terres euh, au gouvernement américain, donc il lui raconte ça. Et là, ils vont retourner soit le lendemain ou le surlendemain, là, ça reste un peu en, encore là, assez confus, donc ils retournent sur les lieux. Cette fois-là, il y a le père, Faustino Padilla, qui les accompagne. Il y a également un policier du, du Nouveau-Mexique s'appelle Eddie Apocada, qui est un policier, qui est un ami de la famille également. Donc, euh, euh, Faustino lui a parlé, lui a dit, mais les gamins sont allés, puis apparemment, ils ont vu un truc bizarre euh, qui est tombé. À ce moment-là, d'ailleurs, le, le père dit, euh, il, a, il appelle ça un ballonçon. Hein, selon la version que les, les gamins donnent en 2003, ben les, les gamins qui sont devenus des sexagénaires à ce moment-là, la version qu'ils donnent, c'est euh, le père appelait ça un ballonçon. Donc, il va aller, il va les accompagner avec ce policier euh, à Pocada. Ils vont retourner sur les lieux. et euh, Alors que l'objet est toujours là. Mais là, pour une raison inconnue, les extraterrestres ont disparu. Ils ne réapparaîtront pas non plus dans tout le récit. Hein, donc, euh, on ne les reverra pas dans le récit. Il euh, y a, y a des rues. Ils vont ajouter des rumeurs, mais au niveau de l'observation, apparemment on les, on les voit plus. Donc, ils arrivent là, euh, les adultes, donc euh, Monsieur Faustino Padilla et le policier Eddie Apocada vont descendre dans ce petit ravin, les gamins vont demeurer à l'arrière, et ils vont par cette échancrure qui est dans l'objet, cette déchirure, ils vont pénétrer à l'intérieur, et ils vont en ressortir un peu comme traumatisés. Et à ce moment-là, le père Faustino Padilla va dire à son fils et à son ami, là, le jeune Beka, il va dire, je vous interdis de revenir ici. Euh, on va contacter l'armée, puis c'est l'armée qui doit s'occuper de ça. Là, encore une fois, l'histoire, on tombe dans une phase euh, où il y a plusieurs éléments de contradiction, ça devient un peu flou, mais la suite est que éventuellement l'armée débarque, débarque sur le terrain. Ils vont demander à Monsieur euh, Monsieur Padilla de d'ouvrir de, de, sa clôture. Hein. Ils vont même défaire un des euh, un des segments de la clôture pour permettre à des euh, à des des véhicules des véhicules lourds de pouvoir entrer sur le terrain. Et on va donc euh, même aménager une route qui amène jusqu'au petit ravin où se trouve le soi-disant objet et on va se rendre à l'endroit on va récupérer l'objet il y a parmi les véhicules lourds utilisés par l'armée il y a un camion, un camion en plateforme on va donc prendre cet objet qu'on va placer sur la plateforme on va le recouvrir d'une bâche et là, c'est assez un peu étonnant, parce que là, là, encore une fois, selon le récit que les jeunes font, ils vont dire, ben voilà, les, nous, on observait, on était de loin, puis on observait les militaires. Et donc, euh, ils arrivent, ils ont récupéré l'objet, le mettent sur un camion, une espèce de fardier, et euh, il y a des débris de métal au sol, mais euh, ils vont avec leurs pieds, ils repoussent ça dans des espèces de fissures qu'il y a dans le sol, puis ils enterrent ça avec leurs pieds. Euh, et ensuite, donc, on couvre l'objet avec une bâche. Et là, les militaires quittent, hein, quittent pour la journée. Euh, ils s'en vont en ville euh, boire un Pepsi, manger deux hot-dogs, je sais pas trop, mais ils laissent l'objet là. Hein. Et là, les gamins racontent qu'ils se sont approchés du fardier. Ils ont défait une corde de la bâche qui recouvrait l'objet. Et là, l'un d'entre eux, s'est euh, est monté dans le véhicule, il est monté sur la plateforme et il s'est glissé dans l'objet. Hein. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a une espèce d'échancrure sur le côté. Donc, par cette ouverture, qu'il va rentrer dans l'objet... Bon, la description qu'il fait à l'intérieur, euh, il y a comme des panneaux en métal. Il va même prendre un objet de métal qui ressemble un peu à un pied, euh, un pied un peu comme un peu comme un pied de micro, ou un truc ah, comme okay, ça. Okay. Donc euh, il prend un, quand je dis un pied, c'est ça, c'est oui. un objet en métal <rire> qui ressemble, qui ressemble, c'est ça, donc il y a une forme plus ou moins le triangulaire comme le, le pied d'un support. Donc il prend cet objet là, il va le ramener avec lui et là. Euh, Grosso modo, l'histoire, c'est que les militaires arrivent à nouveau, puis ils vont récupérer leur camion, puis ils vont partir avec le camion, puis éventuellement, les extraterrestres, euh, s'ils étaient encore dans le vaisseau, en tout cas, ils ont, ils ont pas revu, et c'est amené au loin. Dans ce récit, éventuellement, le troisième joueur, donc ça, c'est le récit de ces deux hommes qu'ils font en 2003, au The Mountain Mail, c'est l'histoire qu'ils ont, entre guillemets, concocté, qu'il raconte. Et là, il y a un troisième joueur qui arrive dans cette histoire-là, un certain William Brophy, qui va s'ajouter à eux. William Brophy Jr., qui lui va dire... Euh, euh, il vient un peu comme confirmer leur ici en disant, mon père était militaire dans l'armée, puis effectivement, euh, il aurait survolé l'endroit où se trouvait cet objet. Il aurait même peut-être déplacé les fameuses créatures extraterrestres à bord de son avion pour les amener quelque part dans une base militaire, etc. Donc, il vient comme ajouter à son récit, à, au récit des deux premiers. Donc, ça, grosso modo, c'est l'histoire de, de, Trinité. Ben, si tu, si tu regardes ça comme ça et tu connais pas beaucoup le sujet des ovnis, ben, tu dis, bah ben, écoute, euh, ça peut, ça peut tenir la route. Mais, quand tu fais une investigation, tu t'aperçois que tout ça ne tient absolument pas la route. Et là, je me permets de m'arrêter en te demandant, est-ce qu'on doit faire une pause?
4: On peut faire une pause et tu ben, vas faisons voir. Faisons une pause
1: et ensuite, je te dirai comment le château de cartes s'écroule. Parce que pourquoi
4: celle-là serait moins crédible que les autres? Oui,
1: tu vas voir que ça s'écroule aisément cette affaire-là.
4: Oh, super. Restez là. Radio X.
2: Files.
3: Radio X.
2: Hey! Ready, ready, yeah. ready, Ladies and gentlemen. Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et du Dumas.
3: De retour en Andes, le 14 août.
2: RadioX. Présenté par Ventonchar.com. Tu veux vendre ton auto en location maintenant? Facile, va sur la nouvelle plateforme web ventonchar.com pour une évaluation complète, rapide et obtiens le meilleur prix.
3: Ventonchar.com
2: Bonjour! Chaque jour est un bon jour avec le sandwich du jour PFK à 5 Du lundi au vendredi, pour 5 dégustez le poulet frit du colonel, assaisonné à la perfection, dans un sandwich chaque jour différent. Même notre super croc est à croquer en sandwich du jour. Le sandwich du jour PFK à 5 Mettez vite la main dessus. C'est ce qu'on appelle une offre bonne à s'en lécher les doigts. Alors, bonjour! Aujourd'hui lundi, c'est le jour du super croc à seulement 5 Mais seulement aujourd'hui... Taxes non comprises. Tous les détails sur kfc.com. Faites partie de la famille qui a beau bord. Découvrez le nouveau Celtos 2024, un VUS plus raffiné que jamais, offrant puissance et distinction. magasinez le en ligne ou passez nous voir, rue seigneuriale à qui a beau bord. Une histoire
0: de l'asphalte, du ciment, du béton armé. Il n'y a rien qui résiste à un marteau piqueur surtout pas des oreilles. L'exposition répétée au bruit sur un chantier de construction peut causer des problèmes d'audition et même rendre sourd. Au travail, mettons en place et appliquons les mesures requises pour éliminer ou atténuer les sources de bruit. Un message de la CNESST. Tu mets un couvreur ou ferblantier d'expérience et tu veux travailler sur les plus beaux projets de Québec avec une équipe incroyable. Ça tombe bien parce que Toiture Air Martin recherche des gens comme toi. Visite le toiturermartin.com toiturermartin.com les
2: 11 et 12 août, Saint-Raphaël-de-Bellechasse sera l'hôte du plus gros derby de démolition au Québec. Le Festival des Bar à Jack. On vous en met plein la vue. Show de boucan, derby avec 150 autos, dont 60 gros 8 cylindres et spectacle des deux frères. Info au festivalbarajack.com ou sur
1: Facebook.
3: Allô, Nissan? Hé, hey, Karine! Ah, oh, t'es pas venue ton escouade spécial. Non, mais ils te font dire bonjour. Ah!
1: Bonjour, escouade spécial. Alors, ta mission aujourd'hui? Tester l'attraction intégrale intelligente du Nissan Rogue. 4 Ces cinq modes de conduite te permettent d'aller sur tous les types de terrains en toute confiance.
3: Même dans un chemin escarpé en petite garnote dans le fond des bois?
1: Même dans un chemin escarpé en grosse garnotte dans le fond des bois.
0: Louez le Nissan
2: Rogue SV attraction intégrale et toi ouvrant panoramique à partir de 470 par mois pendant 64 mois. Ah!
3: Jusqu'au 31 août à compte de $2,585, valeur de $39,761. Sur approbation de crédit, des
2: conditions s'appliquent détails finissant. Situé sur Grande Allée, en plein cœur des festivités, l'hôtel Le Concorde vous offre la plus belle vue sur Québec. Avec ses 406 chambres et suites répandues sur 26 étages, c'est l'endroit idéal où séjourner lors d'une visite dans la capitale nationale. Après une journée à se balader dans les rues du Vieux Québec, vous pourrez profiter du spa urbain ou d'un bon repas au Bistro Bar le Ciel qui vous offre une vue à couper le souffle. L'hôtel offre plusieurs forfaits et promotions. Rendez-vous sur le site web hôtelconcorde et offrez-vous un séjour de rêve.
3: Gagnez 25 000 cet été avec Récompense Irving. Faites-le plein et utilisez votre carte de récompense pour participer. Il y aura un gagnant chaque mois. Tous les détails à irvingoilcom été. À
2: une comme neuve? Comme9.com. fait pas ton affaire, tu peux l'échanger en dedans de ces jours.
3: Comme9.com, le site des véhicules d'occasion de Charlebourg-Toyota. Chez Dormez-vous, on sait que le sommeil est important pour que les enfants soient prêts mentalement pour l'école. Une bonne santé mentale les aide à atteindre leurs rêves. Ce mois-ci, on est fiers de s'associer à l'Association canadienne pour la santé mentale en offrant 100 000 en donation pour leurs trousse d'outils pour le soutien par les pères sur le campus afin d'aider nos jeunes qui retournent en classe. Car lorsque nos enfants sont forts mentalement, ils peuvent rêver plus que Grand. Dormez bien, portez-vous bien, dormez-vous. <coughs> La Sexploratrice.
2: Votre attention, s'il vous plaît. La Sexploratrice. Coucou. Avec Mel Prudel. Maintenant du lundi au jeudi, 22h, et le vendredi à 20h. La Sexploratrice.
3: De retour en Inde le 14 août.
2: Hey, hey, Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio
4: X. Depuis début, le début oui, de l'émission Christian Page, je me pose la question puis je me dis pourquoi cette histoire-là a été discartée aussi vite que ça? La réponse, ben c'est ça, ça a été inventé carrément. C'est un argument valable. Mais qu oui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a trouvé la voilà. faille
1: dans, dans un premier temps, quand l'histoire est sortie, il faut quand même le mentionner, l'histoire apparaît pour la première fois. J'insiste là-dessus depuis le début de l'émission. L'histoire apparaît pour la première fois en 2003. Donc, ce n'est pas un récit fait par des enfants qui qui évolue avec le temps, mais c'est un récit fait par des individus qui sont des sexagénaires ou en 2003, lorsqu'ils commencent à raconter l'histoire, qu'ils qu font remonter à leur enfance. Mais lorsqu'ils étaient enfants, ils n'ont jamais parlé de ça. Dans l'historicité de leur vie, ils n'ont jamais parlé de ça à personne. Okay. Donc, si c'est quand même étonnant hein, que s'ils avaient été réellement témoins de ça, à un moment donné, à des collègues de travail, ils, et d'autant plus que l'histoire des ovnis dans les années 50-60, on en parlait partout, euh, eux, visiblement, ils travaillaient à, à gauche ou à droite, ils ont fait mille et un métiers, ont jamais confié à des collègues de travail que, « Hey, écoute, quand on était petit, on a trouvé un OVNI. » Non, jamais ils vont parler de ça. Déjà, quand ils racontent leur histoire, et je, je vais en venir éventuellement au coup de grâce, là, le, le chant du cygne. Mais déjà, quand ils racontent leur histoire, elle n'est pas prise au sérieux. Et pour plusieurs raisons. Quoi qu'en dise Jacques Vallée, sûr, je sais que je vais faire un crime de lèse-majesté en critiquant Jacques Vallée, mais bon, qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, je suis plus amoureux de la vérité que Jacques Valley. Donc, quand les jeunes commencent à raconter leur histoire, il y a plusieurs éléments où on voit où ils ont, parce que bon, d'abord, les trois personnes que je t'ai mentionnées, les deux acteurs principaux, donc Padilla et Becca, donc ces deux, ces deux jeunes garçons qui auraient trouvé l'ovni et qui vont raconter l'histoire 60 ans plus tard, ces deux-là, avec leur troisième acolyte qui va se joindre à eux, ce William Brophy Jr., ce sont des gens qui, à partir des années 80, vont baigner littéralement dans la culture sur les OVNIs. Ils ne sont pas étrangers aux OVNIs. L'un d'entre eux est même membre de l'organisation MUFON, le Mutual UFO Network. Et l'autre, c'est William Braffy, qui ah oh oui, mon père a survolé cet endroit-là, puis il aurait même transporté les extraterrestres. Lui, il est connu depuis au moins 20 ans dans le milieu des OVNIs, parce que il a raconté dans le passé que son père, qui était militaire, aurait aussi transporté les extraterrestres de Roswell, puis il aurait transporté les extraterrestres d'Aztec, puis il aurait transporté à peu près tous les extraterrestres qui ont tombé sur Terre, il les a transportés. Dans Et la zone fois, 51,
4: il y a retour, la, dans la zone code. 51. Il
1: y a <rire> même encore la carte de la zone 51. Et quand il racontait <rire> ça, c'était assez amusant, parce que comme l'histoire, cette histoire-là de l'ovni de Trinité apparaît en 2003, ben quand ce même Braffy parlait que son père avait transporté les extraterrestres de Roswell dans les années 40, ou 90, c'est drôle, il n'a a pas mentionné « Ah oh oui, puis en 45 aussi, il aurait transporté d'autres extraterrestres, Comme Il avait oublié ça. C'est quand l'histoire est apparente en c'est, Oh oui, je me rappelle aussi, j'ai oublié de le dire. Mon père a transporté des extraterrestres en 1945. Moi, ça m'était échappé. » Donc, déjà là, ça ne tenait pas la route. Quand les jeunes racontent leur histoire, en 2003, les jeunes vieux maintenant, en 2003, qui racontent leur histoire. On voit qu'ils ont récupéré des choses qui, qui existaient. Comme par exemple, quand ils décrivent les extraterrestres, ils les, ils les décrivent comme des petits gris. Mais les extraterrestres de type petits gris, ils sont apparus dans les années 60. Tu trouveras pas de récits qui parlent de ah, ça dans les années 50 et 40. Okay. Quand ils parlent également, ils disent on est allé dans l'objet, puis ils disent, on, a trouvé du, on a trouvé des pièces de métal. Puis ils parlent d'un papier de métal qu'ils pliaient comme du papier de cigarette. Puis quand ils relâchaient, ça prenait sa forme. Ça, c'est directement copié dans l'affaire de Roswell. Dans l'affaire de Roswell, on en a déjà parlé ensemble, parmi les débris qu'on a retrouvés, dans le cas de Roswell, on est certain qu'un objet est tombé dans le désert. Selon la version de l'armée, c'est un ballon d'un nouveau type, d'un type très particulier. Pour les amateurs d'ovnis, c'est un ange extraterrestre, mais néanmoins, dans le cas de Roswell, on est certain qu'un objet est tombé. Et dans le cas de Roswell, parmi les objets qu'on a retrouvés dans le désert, il y avait ce fameux papier que, à l'époque, certains ont cru comme étant une matière extraterrestre, puisqu'elle se ressemblait à du papier Et quand on le froissait il reprenait sa forme. Ouais,
4: et le papier de on tendre <rire> Voilà, donc on sait, voilà.
1: <rire> sait aujourd'hui qu'en fait, ce papier-là, euh, c'était en fait du, du, euh, du papier, c'était un millard aluminisé euh, qui était plus léger que du papier d'aluminium ordinaire et quand on, on le pliait, il reprenait sa forme. Ça avait été développé par Dupont. Puis, euh, je t'avais donné l'exemple, c'est le même papier qu'on utilise pour envelopper les bartendes, tendres par exemple. C'est L'espèce de papier aluminisé très, 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 très léger. Puis, quand on le pli, hein, parce que si vous avez une bartane à la maison, ouvrez-la, mangez votre bartane, pliez l'enveloppe, puis quand vous allez la, la relâcher, elle va reprendre sa forme. bon et Mais on comprend qu'en 1947, les militaires de Roswell, qui n'avaient jamais rien vu de semblable, hein, c'était c'était développé, c'était essentiellement utilisé par un petit groupe d'élite à la base dans la Magourdeau, donc on comprend que les militaires de Roswell ont été étonnés de voir ça. Donc quand les jeunes racontent leur histoire, les jeunes vieux en 2003 racontent leur histoire, puis ils racontent, on a trouvé du papier d'aluminium, quand on le froisse il reprenait sa forme, on voit qu'ils ont été chercher cet élément-là directement dans l'affaire de Roswell. Ensuite de ça, il raconte l'histoire bon, l'aspect très ridicule des militaires qui arrivent sur place, récupèrent la machine, et la mettent sur un camion plateforme, puis ils quittent l'endroit, ils laissent ça sans surveillance pour aller manger deux hot-dogs en ville. Bon, là, tu te dis c'est complètement ridicule, t'sais. Puis même ils trouvent des morceaux de métal, puis envoient ça dans des dans des cracks dans le sol, puis je pas grave, on reviendra ramasser ça. C'est peut-être un secret de
4: l'humanité entre les voilà. mains. Et
1: là, les jeunes ouvrent la bâche, puis voient l'objet, puis ils vont même monter à l'intérieur. Là aussi, on a un épisode qui est directement emprunté au récit de Roswell. Dans l'affaire de Roswell, qui, qui se passe en 1947, on a des récits qui sont complètement fantasmés. On sait, comme je l'ai mentionné, il y a un objet qui est tombé à Roswell... Possiblement un ballon, hein. ça c'est la version officielle, puis c'est la version qui aujourd'hui est à peu près admise. Euh, et on peut continuer aussi à croire, puis je respecte ceux qui continuent à croire que c'est un engin extraterrestre les bras à eux. Mais au-delà de l'objet lui-même tombé dans le désert, il y a des récits fantasmés qui se sont ajoutés à cette histoire-là. Et parmi les récits les récits fantasmés, il y en a un d'un certain Glenn Dennis qui lui disait qu'il travaillait euh, au bureau de c'était en fait la morgue de Roswell, la morgue et le salon funéraire le Ballard de Home, hein, c'est un, un salon funéraire et qui, qui était également à la morgue, et lui, il dit il euh, dans son récit, il dit, euh, bon, euh, le lendemain de l'incident de Roswell, il dit, je devais me rendre à la base de Roswell pour une autre raison. Alors, là, il dit, je n'étais pas au courant de l'histoire de l'OVNI, rien, mais il dit, là, je devais aller là pour une autre raison, et quand je suis arrivé, je suis rentré sur la base, déjà, tu te poses la question, si on récupère une soucoupe volante la veille d'un engin extraterrestre, il ne laisserait certainement pas rentrer sur la base un, un civil, sans raison. Mais bon. Non. <rire> Lui dit, j'arrive, euh, puis je rentre sur la base de Roswell, puis euh, je m'approche, puis il dit, il y a un camion qui est là, avec une bâche par-dessus. Puis là, je lève la bâche, il n'y a pas de surveillance, il hein, est là. Il dit, je lève la bâche, puis là, je vois qu'en dessous de la bâche, il y a une secoupe volante. T'sais. Donc ça, c'est l'histoire que Glenn Dennis raconte, qui est complètement absurde. Mais cette, cette histoire-là, on la connaît depuis les années 80. Là. Elle est véhiculée dans le grand mythe de Roswell. Et là, soudainement, en 2003, quand les jeunes, vieux, racontent leur histoire, ben évidemment, il y a un épisode semblable. Hein. Le camion est abandonné, les militaires sont partis. On approche, on lève la bâche. Il y a une secoupe volante sur le camion. Puis on va, on va même aller jusqu'à rentrer dedans. L'un d'entre eux on va même aller jusqu'à rentrer dedans. Donc déjà là, cette histoire-là, on se disait, bon, c'est pourquoi les gens ne la prenaient pas, pas au sérieux. Parce que bon, il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas les autres, les gens qui racontent cette histoire-là on n'en ont jamais parlé avant. Il n'y a pas d'autres témoins. Toutes les gens qu'on pourrait interviewer ou interroger sont morts depuis très longtemps. On ne trouve pas de récits antérieurs de leur histoire, pas non plus de, de récits indépendants. Donc cette histoire-là est cousue de fil blanc.
4: Mais on a et tout fait pour être crédible, qui est à juste copier sur d'autres voilà.
1: histoires là. Et, et le coup de grâce en fait. Bon d'abord aussi quand un, un autre élément, le un des jeunes. Vieux. Hein, il dit J'ai ramassé un objet dans, dans la coupe volante, il ne faut pas l'oublier, hein, qui ressemblait ouais. à un pied de micro. Hein, et qui dit euh, Voilà, il est encore chez lui. Puis il va le donner aux enquêteurs. Et euh, ça s'avère finalement être une pièce mécanique sur une turbine agricole. Donc, ça vient pas ah. d'une socoupe volante, c'est une turbine, <rire> sur une, une pièce de rotation sur une turbine agricole. Mais quoi qu'il en soit, jusque-là, comment je pourrais dire? Je dirais que par respect pour Jacques Vallée la communauté des ufologues se montrait pas trop méchante parce que c'est Jacques Vallée. On ne veut pas commettre un crime de l'âge majesté. Jacques Vallée a mis son nom sur la couverture de ce livre-là. Il s'est joint à Paula Harris, qui est pas très sérieuse, qui fait, qui galvaude des histoires un peu abracadabrantes. Mais bon, on ne fait pas trop, on n'insiste pas trop. On met ça un peu de côté. Mais voilà qu'il y a quelques jours, quelqu'un a décidé de mettre le pied à l'étrier, qui s'appelle Douglas Dean Johnson, qui vient juste de publier ses résultats. Il a fait un excellent travail d'enquête. Il a vérifié chaque élément chaque détail. Ce serait trop long de présenter tous ces éléments-là ici, mais je peux t'assurer qu'il a démonté, là, il a déboulonné de A à Z toute cette histoire-là. Et, et euh, parmi des éléments, par exemple, euh, il a démontré que le policier, que les jeunes disent, ah, euh, oh, c'est un ami de la famille. Là, le policier Eddie Apocada, qui est un policier d'État du, du Nouveau-Mexique, il dit, ah, c'est un ami de la famille. Il est venu, il a accompagné mon père sur place. Et ils ont monté à bord de l'objet. Ben, ce policier, en 1945, il avait 13 ans, puis il n'était pas policier. Hein, il est devenu ah. policier en 1951. Pis, euh, il a, il, a, il a jamais parlé qu'il avait vu des secours volantes. Tu, sais, tu comprends? Donc, il a, ils ont démontré c est, c est le travail qu'a fait ce, ce...